0: Stanek Planszówka, wieści ze świata gier wydobytych z pudełka,
1: dysputy, recenzje, smaczki,
0: audycja, podcast i słowo pisane.
1: Rozejdzie się po kościach co poniedziałek o 20.
2: Jak ma wiał pewien mędrzec, czarodziej nigdy się nie spóźnia, nie jest też zbyt wcześnie, przybywa wtedy, kiedy mamy na to ochotę. I tak też i my, pomimo, że 20 ledwo co wybiła, to nigdy nie, nie można nam zarzucić, że zbyt wcześnie jest zbyt późno, tym bardziej, że pewnie słuchacie nas w formie podcastu. Miło was powitać na 100 100 którejś audycji. Musimy to skonfrontować, której? z to którejś audycji przystanek Planszówka w studio dzisiaj ze mną.
0: Jak my się przedstawiamy? Ty pierwszy.
2: No właśnie, chciałem obrócić się, ten ten, a, tak dobra. zmienić Agata rutynę.
0: Borowska.
2: Mateusz Borowski. I Łukasz Juszczak. I
0: teraz podpadło, że dwa Borowskie siedzą w tym...
2: A owszem, studiom. wyobraźcie sobie, że owszem, kiedyś byli oddzielno nazwiskowi, teraz są łącznie nazwiskowi. inne
0: rzeczy tam się dzieją przez te radia. Copyright Widzicie. wygasł na jedno. Dobra, a powiedziałeś coś... Z, z, Łukasz... Zaczęli
2: kooperować.
0: U... <średnio> U. <średnio> U. <średnio> coś powiedziałeś o czarodzieju Toma Harry'ego Pottera, dzisiaj będziemy czytać na antenie, czy co tu się będzie działo?
2: Niestety nie siedem tomów miał Harry Potter? Siedem. Nie siedem, a trzy tomy. Co najwyżej może w porywach 4, ponieważ chcemy ruszyć w klimaty Władcy Pierścieni, czyli klasyk nad klasykami w literaturze fantazy. Bardzo piękna książka, a to na ile udaje się ją na grę przełożyć, to się okaże.
0: No właśnie, może się zwierzmy, jak tam z Władcą Pierścieni stoimy, czy tą klasykę znamy, czy akurat y, tylko film albo tylko książkę, jak tam?
1: Ja oglądałem film i Hobbita też, ale na moje usprawiedliwienie nie przybrnąłem przez trzy czwarte Simarillionu.
2: Jeżeli przez Simarylion Silly... przybrnąłeś to w, w tak dużej ilości to Władca pierścienie nie powinien być problemem.
1: Wiem, ale chciałem właśnie zacząć od, od początku, tak, od stworzenia tego, więc od Simarillionu. I nie dałem rady, więc nie jestem godzien, żeby zacząć normalne książki.
0: A tu tak czytałeś ze zrozumieniem?
1: Tak. A to ma styl encyklopedyczny, więc to jest dość ciężka literatura.
2: Taka poważna mitologia.
1: No bardzo.
0: Okej, okay. Łukasz, co czytałeś?
2: Czytałem, czytałem Hobbita kilkukrotnie. Eee, nie to, żebym uczył się go na pamięć czy coś, ale co, co kilka lat jakoś tak powracałem. Czytałem Władcy Pierścieni już gdzieś tam w liceum, potem poszedłem do... Ki- nie, to pod koniec podstawów W liceum to w film leciał. Poszedłem na pierwszą część Władcy Pierścieni i się odbiłem od ściany, eee, to znaczy od ekranu, ponieważ mi zabrakło po prostu kluczowych postaci i do tej pory mam żal, że nie było tam Toma Bombadila. Ale potem, jak drugi raz obejrzałem władcy Pierścieni, to tak, żeby filmową dygresję zrobić, jak drugi raz dostałem gdzieś tam za darmo bilety, była okazja, żeby pójść i się nastawiłem na dobry film fantazy, znaczy po prostu na takie luźne kino fantazy, luźną adaptację. To wtedy zaczęło mi się podobać. Słuchałem audiobooka i jednego i drugiego, także gdzieś siedzi w głowie.
1: Tak, a potem czy szczegół, kochasz, oglądasz film, potem ten kamień tam nie leżał. Nie?
2: No może aż takim fanatykiem nie byłem, ale faktycznie kilka rzeczy, szczególnie w Hobbicie, no Hobbit był tak dziwny, że filmowo. chyba nie... Tak, filmowo. Mhm. Znaczy, Książka jest piękna. Jeżeli macie dzieci w wieku 8, 10, 12 lat, koniecznie zaczniecie im czytać Hobbita, bo zresztą to tak powstawało, nie wiem czy wiecie, ale Hobbit powstał jako bajki na dobranoc.
1: A tym bardziej jak mają bardzo wuchate stopy
2: Tak, to znaczy, że pewnie jedzą pieczarki Gdzieś tam na przeła i przez pieczarki biegają Ale jak macie macie dzieciaki Naprawdę to jest książka tak przyjemnie bajkowa Że warto, warto ją czytać dzieciakom
0: To może dlatego, że jest to książka bajkowa I dla dzieci to ja przebrnąłam właśnie Tylko przez Hobbita Ja miałam każdego roku takie postanowienie Żeby coś z klasyki przeczytać I udało mi się któregoś roku Przeczytać trylogię Sienkiewicza Bo tam miałam chyba potop na lekturę Wiadomo obowiązkową Mówię, dobra, to sobie doczytam jeszcze dwie części i faktycznie podobało mi się, mówię, dobra, to jak już te trójki mi tak dobrze idą, to następna Władca Pierścieni w następnym roku, ale niestety mimo tego, że dużo bardzo spędzałam czasu w pociągu, to nie udało mi się przebrnąć, ale to dlatego, bo po prostu nie przyrnęłam przez początek, gdzie była wielość postaci i za szybko się poddała, mam wrażenie. Może jeszcze pożyję trochę lat i uda mi się do tego wrócić. Ja zawsze
2: powtarzam, że we Władcy Pierścieni problemem jest pierwsze kilkadziesiąt stron, gdzie jest wprowadzenie trochę w świat śródziemia. I to faktycznie gdzieś tam nuży, ale jak już zacznie się przyjęcie u Froda, znaczy Bilbo, najpierw potem Froda, tak? tak? I zacznie się historia, to już się płynie.
0: To już się płynie. Właśnie dlatego przez to, że odbiłam się od książek, miałam taki też co do filmu nastawienie, że przecież nie dam rady i poszliśmy na maraton do kina nocny na trzy części. Ja byłam bardzo zdziwiona, że wyszłam z kina o szóstej nad ranem, ale teraz wiem, że to przecież tyle musiało trwać, ale bardzo, bardzo się podobało, więc no widzicie, te sympatie takie nierówne akurat i różnie może się wydarzyć.
2: Żeby jeszcze dopełnić tutaj historii, nie graliśmy we wszystkie gry z tego uniwersum, bo tego powstaje coraz więcej, chociażby ostatnia bitwa o, śró- o Śródziemie? O Śródmieście. O Śródmieście przez niektórych bardzo polecana, przez innych bardzo negowana, jak to w w przypadku różnych gier bywa, ale my chcemy chwycić za taką grę, która mam wrażenie, w Polsce się niezbyt przyjęła. A mogłaby. Albo nie mogła. Może nie nie bez przyczyny. Czyli dwuosobowy Władca Pierścieni, konfrontacja od pana Rainera K.
0: Właśnie, to jest to zaskakujące, że to pan Rainer K., który był kilka audycji temu u nas też, oczywiście tylko za sprawą swojej gry, bo o Taj Mahal mówiliśmy, co może już też mieliście okazję wysłuchać podcastu. Znaczy, kto nas słuchał na żywo, to chyba jeszcze nie miał, ale jak gdzieś nas słuchacie, wiecie, latem, to to już ten podcast gdzieś tam hula w sieci. Dobra, no to takie dłuższe wprowadzenie, jakby ktoś z was miał dużą potrzebę i chęć, żeby nam opowiedzieć, jak u was z tym władcą pierścieni i czy bardziej się z nas śmiejecie, albo ze mnie, że nie czytałam, albo też się odbiliście, to wiecie na Facebooku jest i komentarze są wasze. A w tym czasie Łukasz będzie opowiadał co nowego.
2: Tak, opowiem co nowego, ale jeszcze taki mały cytat śmieszny dla ciekawskich z Hobbita, czyli tam i z powrotem. Tak fajnie nawiązujący do tego, co chcemy zrobić, czyli tak naprawdę recenzując, poszukujemy czegoś, poszukujemy dobrych planszówek. A jak to Tolkien napisał, kto szuka, ten najczęściej coś znajduje. Niestety czasem zgoła nie to, czego mu potrzeba. To tak, żeby wbić się w klimat. Jeżeli chcielibyście zostać najlepszym nomarchą, możliwe, że jeszcze przed wakacjami teraz Wam się taka okazja. Wydawnictwo Hobbity. Jeszcze w tym miesiącu planuję wydać grę Dolina Nilu która pozwoli pozwoli nam się wcielić w przywódców metropolii i jej regionu, których mianował Faraon. Naszym zadaniem jest zbierać zasoby, budować dzielnice z najbardziej dochodowymi sklepami, zaopatrywać je w różne towary i zdobywać za to debeny ku chwale Faraona. Gracz, który najlepiej spożytkuje zasoby Doliny Nilu, zwycięży, o zostanie najlepszym nomarchą. I wbrew pozorom, nie przyjęzyczyłem się czytając tego newsa, ponieważ Nomarcha to co innego niż Monarcha. Nomarcha to wyższy urzędnik i zarząd Nomów, który kierował pracą niższych urzędników. Do jego Obowiązków należało m.in. składanie przed królem szczegółowych raportów o stanie zasobów państwowych. I co ciekawe, kariera nomarcha była uzależniona od łaski władcy. A skoro zależy ona od łaski władcy, lepiej się skupcie dobrze na grze i zasadach, żeby was nie zdegradował. Nasz redakcyjny kolega Marcin, pozdrawiamy. Od kilku, la- kilku lat, kilku dni, no, no już prawie lat. Od kilku dni chodzi jak nakręcony, ponieważ paczki z gromne mezi ruszyły w końcu do wspierających. Znaczy to, ta historia Nemezis, uwierzcie mi, on tak długo już mi mówi o tym Nemezis, Nemezis, Czeka, Czeka, bo to zagraniczne wydanie już się ukazało, a tutaj Polskie cały czas czekają, natomiast już paczki ruszyły do wspierających, wyobraźcie sobie, że zapłacił za przesyłkę 70 złotych
0: Można by za to było mieć yy, coś
2: tak, drugą grę. Byłem, byłem pełen podziwu, jak tutaj na starterze wyliczyli te koszty, tym bardziej, że z Polski jest w mała szpilka.
0: Jakimś kurierem specjalnym idzie, który nie zostawia paczki u sąsiadów? Żeby było zabadnie miało chodzi? iść
2: kurierem, a poszło paczkomatami, także. <gry>
0: <gry> Bardzo cenne te panczkomaty, kurczę.
2: Tak, nawet jeżeli to jest duży format pudełka, to podziwiam. Stop złośliwością. Jeżeli chodzi o Marcina, zastanawiam się, czy przyjdzie dzisiaj do pracy. Podobno przyszedł, ale jutro może być z tym problem, ponieważ na jutro ma być odbiór paczki. Nemezis zaraz u niego będzie. Prawdopodobnie weźmie urlop, ruszy w kosmos albo coś takiego. Gra, na którą długo wyczekiwał i nie tylko on w końcu pojawi się. Tym bardziej, że Awakened Realms ruszyło z kolejną kampanią, a niektórzy twierdzą, że dopóki Awaken Realms nie wywiąże się z poprzednich kampanii, to oni nie wesprą tej.
0: A ty jesteś gotowy, żeby tą paczkę mu pomóc przynieść gdzie trzeba? Bo ja podejrzewam, że jak ona 70 zł kosztowała, to ją trzeba to
2: nikomu, we dwoje
0: nieść albo w trójkę. To on
2: nikomu do ręki jej nie da, bo się będzie bał, że upu- upuścimy albo coś takiego. <grym> Złota
0: nie? wstążka tam.
2: Konwój będzie. <grym> Ale lecąc dalej, a raczej cofając się w czasie. Centry Nowy Świat. Gra, która przenosi nas do pierwszej osady założonej przez angielskich kolonistów, czyli Jamestown, które powstało w 1607 roku, to, to jest. 412 lat temu. Już niebawem ta gra trafi do sklepów, a co za tym idzie pewnie do kolekcji wielu graczy. W najbliższych dniach Cube Factory of Idea będzie publikował materiały przybliżające mechanikę tej trzeciej już odsłony popularnej serii Sentry. Trzecia, czyli jakby to pewnie Mateusz zauważył, będzie ładnie komponowała się na półce. A oprócz tego, że ładnie będzie się komponowało na półce, takie jak okładki do Wyspy Sky i dodatków, ta dodatkowo kusi mechaniką, gdyż opiera się na Worker Placement, czyli mechanice, którą wielu z nas bardzo lubi.
0: Dobrze, że u nas na półce nie ma się z czym komponować, bo nie mamy poprzednich części, prawda?
2: Ale z kurzem się (grym) komponuje. Ale graliście w Sentry. Tak, z tobą nawet. No właśnie. Było bardzo miło. Miło, nie? Przyznaję, że to jest taka gra, którą chętnie bym dołączył do kolekcji, ale trochę cenami zniechęca. A tak apetytura
0: robiłeś, nie? I tak o. No. A to nie była twoja?
2: Nie, 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 to była pożyczona. Ale może jeszcze się kiedyś nadarzy okazja, okazja pograć, jeszcze w drugą część nie grałem, także tym bardziej trzeba potestować jak będzie całość. Natomiast już niedługo rusza kampania gry Hytogrut od Hexy Studio i Lucrum Games. Kampania na pla- ruszy na platformie Wspieram To, zatem wspierając ją pierwszego dnia macie szansę na bonusy, takie jak najniższa możliwa cena oraz szanse na wygranie torby na planszówki Od Zagram W To, i gier od Hexy Studio i Lucrum Games. By gra się ufundowała, niezbędne będzie zebranie 30 tysięcy złotych, oczywiście od wszystkich, nie od jednej osoby. A już dziś możecie obejrzeć filmik promujący grę. A warto, gdyż to nie tylko dobra animacja, ale także sporo pracy włożonej po to, by dobrze się tego słuchało. Kto wie, może wieść o tej grze wpadnie wam w ucho i się skusicie. A naprawdę, bardzo przyjemnie się tego słucha. Garść wieści od Treff Joker Line. Już jutro, czyli 11 czerwca, premiera gry rodzinnej, która nada się nie tylko na plażę noszącej tytuł Zamki z piasku. 17 czerwca, premiera Zaczerwanego Drzewa, w której to liczy się nie tylko zręczność, ale i strategia. Także nowych wydań doczeka się gra pomyłek i kieszenkowy, bystrza, które już pewnie wiele osób kojarzy. A dodatkowo przed wakacjami ma pojawić się do dróg gry Wirus. Czyli się okazuje, że i w Polsce ona się dobrze sprzedaje. Również z Galakty mamy kilka newsów, Fallout Nowa Kalifornia, czyli dodatek do planszowej odsłony Fallouta w Polsce już w lipcu, w środku nowe zadania towarzyszące, krypty oraz przedmioty, zupełnie nowy scenariusz, który pozwala ocalałem współpracować, natomiast nowe kafelki mapy rozbudowują planszę, a oprócz tego do dodruki kilku gier, jakich? Na przykład Fallout, Gra o Tron druga edycja, Star Wars Rebelia czy Runbond Nierozerwalne więzi. Niedawno mówiliśmy o bolidach i podobno bolidy już pędzą. Mowa o tych, które miały opóźniony start ze względu na błędy na kartach w dodatku, o którym niedawno wspominaliśmy. Niebezpieczne wiraże powinny ukazać się w drugiej połowie czerwca, a jeżeli mało wam bolidów w bolidach, to okazuje się, że zapowiedziano kolejny dodatek. Na razie jeszcze niestety brak informacji o polskiej edycji. Dodatek to ponownie dwustronna mapa, będą też elementy 3D pozwalające na przykład przeskakiwać nad innymi samochodami. Spotkamy też na drodze dzikie zwierzęta, także robi się coraz bardziej egzotycznie.
0: Czyli już trochę udziwnień jest. Przeskakiwanie nad innymi pojazdami to tak już chyba coś, o czym my wspominaliśmy omawiając bolidy, nie? Że spoko, że tam nie było żadnych udziwnień, tylko było tak w klimacie. I teraz...
2: Kto wie, czy nie wydadzam wersji... 18+, plus, jakiś Karmageddon, albo coś takiego.
0: Albo jakieś liderki.
2: O, tak. A jeżeli liderki, to warto wspomnieć o tym, że jutro premiera Blackouta Hongkong, po ciemku to seksizmu nie widać, a certa podkręca atmosferę, przygotowując plakat do tej gry. Zerknijcie na ich profil Facebook, dopóki prąd w waszych urządzeniach jeszcze płynie i biegnijcie do sklepów, bo w planszówki można grać i bez prądu. A czy warto? Mamy nadzieję niebawem opowiedzieć, o ile oczywiście dostawy prądu nam nie siądą, jak będziemy akurat w studio.
0: Właśnie ostatnio, przedpremierowo sobie graliśmy że że tak zaszpanujemy i tak, bardzo się staraliśmy z Mateuszem, żeby ugosić Łukasza tak jak kiedyś, żeby prąd tak siadł porządnie, ale nie, nie chciał być. się do klimatu dostosować.
1: Rachunek utarł na czas, no i niestety.
0: Zapłaciliśmy tym razem właśnie i, I lipa. I nie udało I się uruchomić
2: latareczki na korkę. A tak. już
1: agregat na balkonie stał.
2: Poza tym długo się ściemniało tym razem.
0: Bardzo długo, no.
2: <grych> Tutaj rozgrywka no. trochę trwała, tam skończyliśmy no. dość późno, także.
0: Jak na nas bardzo późno i chętnie będziemy wam o tym opowiadać jeszcze w tym sezonie.
2: Tak, natomiast warto, warto zerkać tam, gdzie ciemno, zobaczymy co dalej z tego wyjdzie.
0: Zaraz będzie ciemno.
2: A skoro już mówimy o dobrych Eurograch, albo mniej dobrych, bo niektórzy je krytykują, Kajlus powraca. W tym roku ukaza się ma Kajlus 1303 dla wielu klasyk gier Euro, praktycznie zero losowości i do tej pory paskudna uprawa graficzna. Teraz jest szansa na zmianę, na plus, ponieważ nad nową edycją pracuje ta sama osoba, która stworzyła grafiki do Everdell, czyli Andrew Bosley. Trzymam kciuki, bo naprawdę Kailu zasługuje na to, żeby w końcu być pięknym.
0: A Everdell jest piękna, więc dobrze to zapowiada.
2: To prawda. Dodruk gry bżdęk. Nie drażni smoka już u wydawcy, a co za tym idzie ma szansę trafić na wasze stoły. Czy warto? Posłuchajcie naszej archiwalnej audycji. Znajdziecie ją na iTunesie, na Stitcherze, Spotify'u czy też na naszej stronie albo na YouTube.
0: A, a propos takich gier to chyba szarlatanie się drugi nakład już też wyprzedł, prawda? To
2: prawda. Właśnie chciałem Masz o tym to powiedzieć. Na... tak. Ale bardzo dobrze, bardzo dobrze. To znaczy, że nie tylko jak się przygotowuję do newsów. Faktycznie drugi nakład Szarlatanów z Pasikurowic zniknął z magazynów G3. Czekamy na dodruk, który już jest zap no to dobrze, bo to też naszym zdaniem dobra gra. Jak dobra, możecie też posłuchać, słuchając naszej archiwalnej audycji. Ale jako ciekawostkę jeszcze ostatnio już podam to, że Splendor powrócił do sprzedaży. A czy warto grać w Splendora? Niech wypowie Agata.
0: <grym> A ciekawe, czemu przez sto ileś audycji jeszcze Splendor nie zagościł, co? Czy ja jestem jakaś taka tutaj dominująca, że nie pozwala na takie rzeczy? Czy o co chodzi? Dominująca. Jakoś z... dominująca, o właśnie, dominująca. dominująca że żaden Tradycja. z was jakoś imię. nie krzyczał, że chce splendoru na audycji. Mamy żeby, taki
2: splendor dzięki słuchaczom, że... Żeby nie być gołosłownym, odpaliłem właśnie Facebooka, żeby zobaczyć, czy ktoś pisze do nas i pierwszy post, jaki mi się wyświetlił, rebel.pl, 32 minuty temu. Kolejny dowód na, dowód na to, że niektórzy są wieczni. Wciągająca fabuła klimatyczne, otwarty świat, dostęp do najnowszych technologii, takich jak średniowieczne młyny wodne i wymiana barterowa. Najbardziej wyczekiwana gra roku, każdego roku. Splendor 1077. 1077?
0: Ta klimatyczna wstawka to osmę doży była? Tak. Fajnie, ja właśnie doceniam wyobraźnię planszówkowiczów. Tylko nie wiem, coś... o co
2: chodzi z cyferkami 1077.
0: Może ktoś wie i nam pomoże.
2: A może to coś odnośnie tego cyberpunka, który dzisiaj się pokazywał? No nie wiem, w każdym razie to tyle o Splendorze. Czas powoli przechodzić do następnej części audycji. Dobra,
0: o szarlatanach jeszcze powiem tak Aha. po znajomości, że jakbyście nie wiedzieli, gdzie dostać, to w czy jest spoko sklep z planszówkami i podobno jeszcze mają. Jakby ktoś chciał. A tak, taki
2: sklep na PEGAS.
0: A p jak jest takie? Dziwna nazwa, z koniem związana. Nie wiem o co chodzi. Dobra, to wy sobie idziecie po coś zimnego do picia, bo my już tutaj oczywiście przyschnięci jesteśmy. Nie tylko nasze poczucie humoru jak zawsze. Chwila muzyki i zaraz wracamy z konfrontacją. Łukasz opowie najpierw o zasadach, a potem my powiemy, czy warto grać. Przystanek planszówka. Wieści ze świata gier wydobytych z pudełka.
1: Dysputy, recenzje,
0: Audycja, podcast i słowo pisane.
1: Rozejdzie się po kościach co poniedziałek
2: o 20.00. Trzy pierścienie dla królów elfów pod otwartym niebem. Siedem dla władców krasnali w ich kamiennych pałacach. Dziewięć dla śmiertelników, ludzi śmierci podległych. Jeden dla władcy ciemności na czarnym tronie, w krainie Mordor, gdzie zaległy cienie. Jeden by wszystkimi rządzić, jeden by wszystkie odnaleźć, jeden by wszystkie zgromadzić i w ciemności związać. W krainie Mordor, gdzie zaległy cienie. Cóż za piękny wiersz, który wprowadza nas w klimat. U, spoiler. W klimat, spoiler, tak, spoiler alert. Gry władca pierścieni konfrontacji, w której będziemy grali zawsze w dwie osoby. I zawsze jedna będzie drużyną pierścienia, która będzie starała się zniszczyć ten jeden pierścień. A druga będzie tymi sługowcami z Saurona, który będzie chciał złapać ten pierścień ku złym celom. Władca pierścieni konfrontacja to duże pudełko i niepozorna zawartość, drugi spoiler, ponieważ w pudełku znajdziecie planszę takich średnich rozmiarów, planszę o tyle ciekawą, że jest podzielona na 16 krain, po których będziemy wędrowali jak to Mateusz przed chwilą stwierdził w tej, w tej nazad, w tej...
1: Jak Hobbit tam i z powrotem to masz tam i nazad
2: tam i nazad, o, będziemy wędrować tam i nazad, a tak na serio mamy krainy sługusów Saurona mamy krainy drużyny a po środku pasmo gór które rozdziela jedno od drugiego. Mamy także karty walk dla drużyny oraz dla sługusów Saurona. Mamy karty specjalne oraz mamy 18 plastikowych stojaków postaci po 9 dla każdej ze stron. I wokół nich tak naprawdę będzie toczyła się cała rozgrywka, ponieważ ta gra jest ogromnie symetryczna. Jedna ze stron będzie miała inne cele niż druga. Jakie to są cele? Gdy chcemy wygrać grę i jesteśmy po stronie drużyny. To naszym celem będzie dotarcie Frodem do Mordoru. Wystarczy, że Frodo tam wejdzie już, to powoduje automatyczną wygraną. W przypadku prowadzącego Sługusów Saurona wygrywa on natychmiast, jeżeli posiada swoje trzy postacie w Shire, czyli w takim najdalej oddalonym fragmencie planszy po stronie drużyny, albo Frodo został pokonany, wtedy też następuje automatyczne zwycięstwo. Przygotowanie do rozgrywki jest chciałbym powiedzieć bardzo szybkie, proste, ale i tu już zaczyna się gra, ponieważ każdy w tajemnicy rozstawia swoje postacie. Każda z postaci, o czym jeszcze pewnie nie wspomniałem, ma swoją specjalną zdolność. Postacie oczywiście nawiązują do postaci z władcy pierścieni. Po stronie yy, drużyny pierścienia mamy na przykład Gimliego, Fy, Merego, Pipina, Froda, Gandalfa, Aragorna, także wszystkie te znane postacie z książki i z filmu. W przypadku Saurona mamy latający na zgule, mamy trole mamy orki, mamy Sarumana i każda z tych postaci ma swoją jakąś specyficzną zdolność, która w jakiś sposób będzie wpływała na rozgrywkę, na różne fazy tej rozgrywki. I już na, na tym etapie zaczyna się rozgrywka, ponieważ musimy je w tajemnicy rozstawić po swojej części planszy. W Mordorze i w Shire każdy rozstawia po trzy swoje postacie. Pozostałych w rejonach po swojej stronie planszy po jednej postaci. Jak będzie przebiegała rozgrywka? Tak naprawdę schemat rozgrywki, jak to w przypadku gierki. Często bywa, jest bardzo prosty Turę rozpoczyna prowadzący Pierwszą turę rozpoczyna prowadzący Saurona A tura wygląda tak, że Musimy poruszyć jedną ze swoich postaci Poruszamy się zawsze do przodu Chyba, że zdolność jakaś specjalna Pozwala nam na przykład atakować w bok Poruszając się musimy pamiętać o tym, że Na niektórych polach są limity postaci, które mogą stać w jednym miejscu i tak dla przykładu w, po tej stronie nam przyjaznej czyli dla prowadzącego drużyną pierścienia, to będą najbliższe pola od Shire, tam mogą stać maksymalnie dwie postacie, w górach jedna w Mordorze i w Shire po 3. Oczywiście mogą tam stać tylko przyjazne postacie, jeżeli wchodzimy. Możemy przechodzić przez nie nawet, jeżeli jest więcej postaci. Jeżeli postać, którą ruszamy ma taką zdolność. Natomiast jeżeli wejdziemy na pole, w którym stoi wroga postać, rozpoczyna się bitwa. Bitwa, która przebiega w kilku fazach. Przede wszystkim każdy odsłania postać. W przypadku, kiedy by było więcej wrogów na danym polu, wtedy losowo się wybiera jedną, potem drugą, albo w późniejszym etapie gry niekoniecznie los Odsłaniamy postacie, porównujemy zdolności postaci i sprawdzamy czy pozwalają one już na wyeliminowanie której ze stron Jeżeli nie dochodzi do zagrywania kart, jeżeli żadna z postaci nie uciekła albo nie została pokonana Każdy z graczy w tajemnicy zagrywa jedną z kart posiadanych na ręce Chociaż karty zagrywamy w tajemnicy to możemy podglądać wszystkie karty, które zużył już przeciwnik Zresztą do gry jest dołączona taka ściąga i to dość pokaźnego formatu która pokazuje wszystkie postacie obu stron i wszystkie karty jakie posiadają obie strony także tak naprawdę jesteśmy w stanie w 100% ocenić co przeciwnik ma na ręku, niektóre karty po prostu dodają nam siłę w wartościach od 1 do 5 w przypadku drużyny, od 1 do 6 w przypadku Saurona, mamy też karty specjalne które powodują jakieś bardziej nietypowe działania i jeżeli karty jeszcze nie rozstrzygnęły pojedynku czyli te karty opisowe nie spowodowały, że na przykład któraś z postaci uciekła albo nie spowodowała śmierci obu postaci Porównujemy siłę, czyli dodajemy siłę postaci, siły karty, którą zagraliśmy Kto zdobył więcej punktów siły, ten wygrywa walkę W przypadku remisu obie postacie giną I tak gramy dopóty, dopóki która ze strony nie zwycięży Znam jeszcze takie małe kruczki związane z przejściem przez góry, z przejściem przez morię ponieważ drużyna może przechodzić na skróty Ale jest pewne ryzyko, ponieważ jeżeli karat Haras stoi balrok, wtedy on automatycznie pokonuje postać, która próbuje na skróty iść. Drużyna może także spływać rzeką na boki, ale to tak pokrótce chyba wszystko. Proste, łatwe, no i właśnie. Czy A klimatyczne?
1: Najbardziej klimatyczna chyba gra pana Reynera.
2: A mogę jeszcze jeden cytat, zanim przejdziemy do tego, bo tak my jesteśmy recenzentami. Dajemy wyroki. Wyroki, które mogą powodować śmierć albo życie jakiejś gry. Flecie taki, że ktoś przez nas może nie chwycić za daną grę. Więc chciałbym wam zacytować fragment Władcy Pierścieni. Wielu spośród żyjących zasługuje na śmierć, a nie jeden z tych, którzy umierają, zasługuje na życie. Czy możesz ich nim obdarzyć? Nie. Nie bądź więc tak pochopny w ferowaniu wyroków śmierci. Nawet powiem najmądrzejszy nie wszystko wie. To tak, żeby wprowadzić w klimat recenzowania gier.
0: Dobrze, że się nie uważamy za najmądrzejszych, bo to w ogóle już by była odpowiedzialność taka. Zrzucamy tą odpowiedzialność. No tak. dobra, to co to Czy czujemy do tego, klimat? Do tego klimatu to tak, ja chyba się zgodzę mocno z Mateuszem, jeśli chodzi o to, że najbardziej klimatyczna gra pana Knicji, ale to ci powiem, to były takie triki trochę, taka dyplomatyczna odpowiedź, no bo jednak w porównaniu z innymi grami, to no to faktycznie coś tu jest.
2: No właśnie, w co graliśmy Knitzi?
0: Dać mahal. Efekt
2: świeżości. Mhm. Samuraj. Super gra.
0: Stające na łące to są też.
2: Pędzące, <laughs> chyba tak. Pędzące Żółwie też.
0: No to te wszystkie takie. I machanie.
2: ta cała trylogia, tak?
0: Tak, tak, tak.
2: Eufrat i Tygrys. Wy ale Fratik Tygrys
0: jest klimatyczny, ja nie wiem. No nie. No nie jest. No i widzisz, więc jakby wychodzi na to, że konfrontacja 25 minut, konfrontacja, stoi na takiej jakby oddzielnej półce całkowicie.
2: Tak, ale to też podkreśla to, że Knizia nie słynie z klimatu. Żadna z tych gier, które wymieniliśmy, Samurai, Ingenius, Pędzące Żółwie, no z klimatu one mają tyle, co hu hu.
0: No bo tak naprawdę no chyba nie wymyślił klimatu. Klimat sam się zrobił od tego, w jakim uniwersum jest osadzona ta gra, ale dostosował do tego mechanikę.
2: No właśnie, bo w pewnym uniwersum też na przykład jest samuraj, który też feudalna Japonia, bitwa, ale ja naprawdę grając, pewnie mając ze sobą te kilkadziesiąt o ile nie więcej rozgrywek w samuraja, nigdy nie poczułem się jak samuraj czy ronin, który walczy o wpływy w danym mieście.
1: Ale tak jak jest tutaj element taki, że musimy pchać do przodu, czyli zbliżać się do przeciwnika na drugą stronę, to jest taki core, który mógłby być wspólny dla różnych tematów, niezależnie czy to jest Władca Pierścieni, czy jakiś obcy, czy nie wiem, gra o strażakach na przykład, ale niektóre elementy, szczególnie tych postaci, wiążą się z Władcą Pierścieni chociażby w wersji klasycznej rozgrywki, Frodo, jak jest z Samem. Jak zastępuje walka, to Sam może zastąpić Froda w walce. To tak jest trochę wiążące, a jak wiemy, oni razem ze sobą chodzili wszędzie.
0: Tak, w ogóle do wielu postaci chyba super zostało dopasowane to, znaczy nie chyba. Tak, Legolas
1: na przykład może zestrzelić, wiadomo, łucznik.
0: Po ciemnej stronie mocy też tam dużo współgra.
2: Chyba nawet sam powiedział, że pójdę z tobą nawet ścieżką umarłych i wszędzie, gdzie poprowadzisz.
0: Albo poprowadzi cię ta osoba, która będzie chwytała No właśnie, co? figurkę, postać, to o tym też warto powiedzieć, jak ta ta gra wygląda w tym wydaniu, jakie Ty Łukasz masz, bo to się chyba też różni.
2: Tak, w ogóle gra została pierwotnie wydana w 2002 roku jako Władca Pierścieni Konfrontacja i co ciekawe już nawet Galacta to wydała, natomiast potem pojawiła się wydana przez Fantasy Flight Games Władca Pierścieni konfrontacja Deluxe Edition. I faktycznie mi dawno, dawno temu w Pegazie, gdzie już w czasach, gdzie nie szło dostać nigdzie tego władcy pierścieni konfrontacji, jakimś dziwnym trefem w Pegazie przez chyba rok czy dwa stała na półce i tak wołała, jak ten pierścień, który gdzieś w szufladzie ukryty cały czas przyciąga i chciałby się ciebie. powiedzieć, my precious. I faktycznie w końcu chwyciłem. Miałem potem niemiłą przygodę, bo otworzyłem pudełko się okazało, że jednych z stojaków na postacie brakowało, ale Gdzieś ze Stanów Zjednoczonych udało się sprowadzić, w sensie wydawca dosłał, Fantazy Flight Games, po informacji, że dostaliśmy tutaj taką wersję z brakującym jednym stojakiem, akurat po stronie Saurona brakowało. I ta Deluxe Edition się różni, oprócz tego, że nieco prawą graficzną, która moim zdaniem jest ładniejsza niż w tej poprzedniej wersji, różni się także tym, że mamy dwie, tutaj Mateusz już trochę zaspoilerował, że mamy tą wersję klasyczną z postaciami, które stworzył Knicja. A potem jeszcze doszło kilka osób, które popracowało nad, nad tą grą i zrobiło alternatywne postacie. Wśród tych osób jest na przykład Eric Lang, którego polscy gracze doskonale kojarzą, między innymi dzięki grom wydawanym przez portal, i Christian Petersen, który w Fantazy miał im też mocno masz o palce, nawet bardzo mocno. No, i to jest podstawowa różnica, jaka jest w. W tym wydaniu też polska edycja Władcy Pierścieni konfrontacja tej Deluxe Edition, która potem została przez Galaktę wydana. Z tego co kojarzę ma w postaci nie w pionie tylko w poziomie, te stojaki i jest w mniejszym pudełku. Na co patrzę z zazdrością, bo pudełko w tym amerykańskim wydaniu jest grubo, grubo przesadzone.
1: Jest amerykańskie. Tak. Tak, Wypraska, co? Tak, wypraska jest po prostu, no tam tego by się upchało dużo, cały Torez by tam wszedł z tymi klockami. Bez no. problemu.
2: I jeszcze Władca pierścień by się zmieścił.
1: Tak. I jeszcze książka w Władca Pierścieni, wszystkie tomy tam weszły.
2: No. A może to po to jest, żebyś tak sobie... Tam... I DVD
0: film. I DVD. Książka,
2: DVD, jeszcze jakaś figurka kolekcjonerska. I pierścień. Tak, no jest przesadzone pudełko.
0: Ale wiecie, co jest piękne? W tej edycji, w tym wydaniu, które Łukasz ma, w tych pionowych figurkach, podstawkach, tak, jak mm-hmm. mówiłeś, o ta druga strona, to co widzi przeciwnik, albo to oko. Albo to, to drzewo, drzewo, to jest tak wyżłobione jakby, to jest plastik, no bo to jest plastik, tak. ale to jest tak pięknie zrobione, że naprawdę byłam pod wrażeniem, no, super to wygląda pod takim względem estetycznym, a plansza, no ona jakoś tam taka nie zachwyca, po prostu zielona i para jakichś obszarów, znaczy jakichś, no adekwatnych do tego, co było No w, mamy w Gondor, Faragor tak. Rowan. Ale, ale to, to, co widzi przeciwnik, super moim zdaniem, ten rewers, powiedzmy, tak, został Aha. wymyślony.
1: Jak ten rewers jest taki wypukły i plastikowy, to można go też pomalować, na przykład to drzewo.
2: No, pewnie by można było, ja się na pewno nie odważę. Tylko jak malujesz, to musisz uważać, żeby wszystkie pomalować jednakowo, bo ten tył ma duże znaczenie.
1: No ma, tak. Nawet jeżeli
2: weźmiemy pod uwagę, że możemy wyjmować i na następną grę inaczej poukładać te figurki, to jednak jak odkryjemy już, która postać jest która, bo właśnie bo jeżeli by się zdarzy w czasie gry, sytuacja w której odkryliśmy jakąś postać postać wchodzi na pole z inną postacią przyjazną, to gracz ma prawo ją wymieszać w sensie wziąć gdzieś za stół, za plecy wymieszać, postawić powrotem w ten sam region, żeby wprowadzić trochę dezorientacji w e, przeciwnika. No i tutaj jakbyś źle, źle kreską pojechał.
0: Jakbyś to... to było farbą. No.
1: Cofam to, bo wystarczy się farba lekko obdrapie już wiemy, który jest, który jest dobry Wiesz, pomysł. nawet
0: ty możesz tego nie widzieć, ale przeciwnik ma jakieś takie no. oko, że, że, wiesz, że będzie widział, że to Jaki było coś nirówno, nie. To z tym wykonaniem z klimatem to myślę, że załatwiliśmy sprawę akurat. A i wszedł ten najciekawszy wątek akurat chyba
2: tego blacku, jeszcze, ale... Jeszcze no. jedno odnośnie klimatu. Y, w nie ma tutaj grafik, to znaczy nie ma tutaj ilustracji czy też zdjęć z filmu.
1: I tak, to są uważam rysunki, za, tak, są
2: rysunki i to uważam za duży plus. Przyznam, nawet widziałem taką samoróbkę e, gdzieś tam kiedyś e, w internetach. W grach nie lubię postaci z filmów, tak jak są zdjęcia, kadry z filmu, jakoś to do mnie nie trafia. Tutaj to daje trochę takiego bajkowego fantazy klimatu. Różne ilustracje do Władcy Pierśnieni widziałem, większość mi się nie podoba. Tutaj są przyzwoite. Naprawdę nie mam zarzutów, że któraś by mnie odrzucała, że ktoś tam namalował takie jakieś bazgroły, że nie da się na to patrzeć.
0: Mm-hmm. A też pewnie pod względem wydawniczym byłoby trudniej pod względem prawdowizerunku bądź jakichś innych rzeczy. Mm-hmm. Tym bardziej, że to się pokazał. Nie pamiętam,
2: w którym roku film się ukazał, ale wcale się nie dziwię, jeżeli wcześniej. To znaczy wcześniej gra niż film. Mm-hmm.
1: Dobrze, że granie bazuje na własnych pierścieniach, nie niech obicie w sumie. Bo jakby byt był to Hobbit, a Hobbit jeszcze miał film ekranizacji rosyjskiej, to nie chciałbyś ilustracji stamtąd raczej na kartach.
0: O skalowaniu mówić dziś nie będziemy. Surprise, surprise. Dlaczego? No bo dwie osoby tylko można grać, ale wiecie to... Skaluje się dobrze. Skaluje się dobrze w takim Wyszmycie. razie. Tak sobie pomyślałam o tym, jak my zaczynaliśmy grać w to. Nastawcie się trochę na bycie przegranym na początku. Chociaż to brzmi dosyć smutno. No ale jak jeszcze się tak do końca nie wie, jak się poruszać, jak tą linię obrony sobie ustawić i ataku i wszystkiego i jak te postacie od siebie zależą, a po drugiej stronie siedzieć doświadczona osoba, no to, to oczywista jest sprawa, że można być trochę na straconej pozycji. Oczywiście są osoby na pewno, które od razu tam czają te wszystkie zazębiające się mikromechanizmy i pykną bez problemu. Natomiast ja miałam takie odczucie, że faktycznie potrzeba było kilku rozgrywek, żeby tak mniej więcej sobie wyczaić, gdzie się co opłaca.
1: Trochę mi przypomina ta gra Konwój Neuroshima. Wygląda z pozoru, że jest niezbalansowana, że ten moloch, tak, on przesadzony był, że miał tą tonę armat i w ogóle gniut wszystko i wszystkich równo z ziemią mam trochę wrażenie, że tutaj wrogie siły są, Wyglądałem z pozoru przesadzone, mają te karty siły od 1 do 6 są potężniejsze, skoksowane takie i wyglądałem tak, że po prostu mogą przejść przez to całe pole i nas zaorać i poza tym jak wrogie siły startują jako pierwsze w tej grze, zawsze więc wygląda to trochę nie fair, ale są pewne rzeczy balansujące na przykład jeśli dojdzie do walki to pierwszy efekt na postaci rozpatruje gracz z dobra, z drużyny, ale z kolei jak wykładamy karty to pierwszy efekt rozpatruwany jest po stronie Saurona. Drużyna ma postać jako pierwszą, a Sauron ma kartę jako pierwszą, więc to jest też trochę balans taki. Chociaż to wiadomo, nie wiadomo co tam się zagra, bo są karty specjalne, które niwelują inne karty.
0: No drużyna gra chyba trochę bardziej sprytnie, jak można to tak określić, a źli, tak jak powiedziałeś, do przodu dzida i atakujemy. No ale to łatwo się idzie na tym przejechać, że pójdziesz do przodu i co się stanie i tak jak my dzisiaj mieliśmy rozgrywkę, że ja też tymi czarnymi... czarnymi... (laughs) Poszłam do przodu mocno i został mi na szczęście tylko on... Witch King, <laughs> Witch
1: King. Witch King. Mhm. który
0: mógł w bok po prostu zaatakować i to uratowało e, mój honor, że Frodo nie wlazł tam gdzie chciał Też
1: tu znowu jest nawiązanie do klimatu ponieważ my jako drużyna musimy się prześlizgnąć z tym pierścieniem mhm. a wróg nie musi się kry- kryć bo wszystko jest jakby z odgórnie, należy do niego więc on jak wjeżdża to wszyscy mamy się bać
2: Tutaj nawiązując do tego co mówisz wręcz drużyną trzeba się nastawić na poświęcenie że niektóre postacie będziemy tracić Podkładać po to, żeby w, gdzieś tam może zmylić przeciwnika, albo go, go trochę spowolnić, z, zwrócić jego uwagę na inne postacie. Zresztą sama postać Boromira tu jest. Właśnie, fajna,
1: ja to samo. Który,
2: <laughs> tak, to jest taki typowy kamikazy, ponieważ e, kiedy dochodzi do walki, Boromir ginie razem z inną postacią mm-hmm. z e, Saurona.
0: Także mocne zero, mocne zero. Tak.
1: Dzisiaj wykorzystam taki efekt Legolasa. Ocakowałaś mnie. E, latającym na gulem. Latającym na ale inną postać. Ja się wycofałem i był mój ruch. A Miałem obok, y, miałem wcześniej postać Legolasa, więc wystarczy, że wjechałem Legolasem jako atakując na to pole, a Legolas automatycznie ściąga nas gula.
2: No i no właśnie, tu się zaczyna fajny aspekt tego Władcy Pierścieni Konfrontacji, czyli, dobra, skoro zaczęłaś od szachów, bo faktycznie niektórzy porównują to do szachów. Mamy planszę, która jest podzielona na pola symetryczne, tak jak plansza do szachów. Każda postać ma swoją zdolność, tak jak w szachach, tak jak piony się poruszają w specyficzny sposób, taki tutaj postacie nawet jeżeli poruszają się zazwyczaj do przodu To mają swoją jakąś specyficzną postać Nie wiem czy zwróciliście uwagę Bo tak, tego się aż tak nie czuje w Władcy Pierścieni Konfrontacji Im bardziej się czuje to w szachach Ale tutaj mamy zerową losowość Tutaj nie, ma, nie mamy żadnego aspektu losowego Od początku wiemy kto jakie ma postacie Od początku wiemy kto jakie ma karty Z każdą bitwą wiemy co zostało graczowi na ręce Czyli mamy przykład gry w której 100% zależy od naszych decyzji Oczywiście jest element nieświadomości, związany z tym, że dopiero stopniowo odkrywamy, gdzie kto postawił jakie postacie. A co za tym idzie, pojawia się element blefu, mhm. do którego właśnie chciałem nawiązać, który powoduje to, że grając z tą samą osobą pojawia się takie podwójne albo potrójne dno rozgrywki.
1: Na przykład niektóre rzeczy mogą, które takie aspekty mogą się wydawać oczywiste, typu, że tam w tym jednym miejscu Koło przejścia w mori będzie to Balrog. Tak. Tak. Czyli jeżeli... Frodo zawsze będzie samem, przeważnie, jeśli idziemy w klasyczną wersję.
0: Też tak patrzę na
2: to. Tak, ale jeżeli gram z tobą i wiem, że już to wykorzystałem, to będę pewnie próbował zrobić co innego. Chyba, że zachowam się jak szatan siódmej klasy i mimo wszystko, wiedząc, że ty wiesz, że ja wiem, że ty wiesz, pójdę w to najprostsze rozwiązanie. Czyli znowu sam Pojawi się koło Froda, A ty będziesz myślał, że już go tam nie ma.
0: Gimli. Wystawiacie go zawsze do przodu i czekacie na orków? Znaczy, nie, że pytam, żeby taktykę mieć potem.
1: To też jest taka właśnie. Bo ja kon- mam trochę kontr-postać. dylemat po prostu. To jest taka kontrpostać właśnie na orki, bo orki mają, mają first strike, czyli jak atakują, to rąbią od razu postać. Więc żeby Pierwszą je pok- postać. Pierwszą postać. Jeśli mhm. są dwie, to już ta funkcja nie działa. Dlatego jak napotkałem Gimli'ego, to Gimli wyciąga topór, jest po tych orkach jest spoko. To jest kontro postać akurat. mi daje radę. A tak to jest mhm. normalny siepacz. W formie jak idzie tam już z innymi, wa- z innymi walczy. No zawsze
0: tak miałem wrażenie, że trzeba go mądrze postawić. No ale to chyba wszystkie te postaci tam. Bo trzeba na przykład
2: teoretycznie i... można by iść tak jes- jaskiniowym, jaskiniowym trolem od razu do przodu, no. bo mamy najsilniejszą postać. 9. To naprawdę mhm. w tej grze najsilniejsza postać po stronie, w, po stronie drużyny to jest Gandalf wartość tak. 5 siły. Mhm. Troll 9. Ale za to troll ma, niestety, jak to niezbyt rozgarnięte stworzenie, nie rozpatrujemy efektu karty, którą zagrywa e, Sauron.
0: Właśnie, to jest to. Te karty również, to jest ekstra wymyślone moim zdaniem, że one tylko nie dają nam, nie są tylko to karty, które dają nam siłę, ale są też po trzy karty po stronie y, złych, mhm. cztery karty po stronie drużyny, które dają coś innego, typu wykorzystanie efektu, które zostały już zagrane, z tego co pamiętam. Zignorowanie tekstu na karcie przeciwnika, ale dotyczy to tylko tekstu, prawda? Mhm. To nie niweluje siły. Jeżeli przeciwnik zagra szóstkę, to ta szóstka mhm. dalej obowiązuje. Z
2: kolei drużyna ma niwelowanie właśnie wartości siły mhm. na, na karcie.
0: Więc jak słabiak takie coś zagra, to a drużyna.
2: I się zaczyna znowu przewidywanie, on może zagrać tą kartę, więc ja nie zagram karty siły, żeby on mm. mi nie zniwelował tego efektu. Ale z kolei, no, no właśnie, zaczyna się to takie tak. fajne, fajne element blefu.
0: Czyli emocje wchodzą w grę.
1: Te słabe postacie, słabe, teoretycznie słabe po stronie dobra, czyli drużyny, potrafią uciekać łatwo. Wtedy mogą odsłonić daną postać na danym polu, szybko się wycofać darmowym kosztem, który po prostu jest ich cechą postaci. Jak wycofamy się, i mamy oczywiście miejsce, wycofać, bo to jest też warunek, możemy zaatakować mocniejszą postacią, albo taką, która po prostu niszczy wroga od razu, jeśli wejdzie na jego pole. Granie dobrem, czyli drużyną jest bardziej taktyczne, moje, nie takie otwarte. A
0: ten element blefu, ja bym jeszcze pociągnęła dalej, bo on jest jakby tutaj główną osią, mam wrażenie, tego wszystkiego. Bati, ty ogólnie z tego, co kojarzę, to tak średnio się czujesz w jakichś takich grach, co trzeba blefować?
1: Zależy, mm, jak się czuję.
0: No i właśnie Ale chyba tak. mimo wszystko to podpasowało. Więc ten blef nie jest przytłaczający i tak wymagający, tylko trzeba stalowe nerwy zachować.
1: Tak, i na szczęście dość y, krótko trzeba ten stalowe nerwy trzymać, bo gra jest naprawdę krótka. Mhm. Zajmuje, imię, nawet... 15 minut, Maks.
2: 15-20 minut to jest chyba maks. To jest
0: max. się wybieg do przodu i tam
2: A jeszcze jak ja się w... zdarzą osoby, to znaczy siądą osoby, które już znają te zdolności postaci, to naprawdę jest taki hmm. fajny, szybki pojedynek.
0: A bym się spodziewała, że może trochę też odwrotnie, bo wiesz, jak nie wiesz co no, za bardzo to co może, robisz, nie?
2: Ale i tak w 20, 15 20 minut no, no. spokojnie powinno się no, zmieścić. No chyba, że minut. chyba że drugi raz, trzeci raz.
1: Czyli ta gra może być dobrą grą turniejową.
2: O, no myślę, że tak.
0: Areva.
1: Jest ciekawy. Czy taki rewanż, bo rewanż w szachach to po prostu zmieniasz kolor. Chodzi tak samo. Tu też możesz zmienić kolor. to no, też zmienisz kolor, ale postaci działają trochę inaczej. My
0: dzisiaj zmieniliśmy kolor i dwa razy ekipa... Yy... Czarnych Mocy zwyciężyła, także nadajemy się bardziej, może tak jak wiesz, jak moloch, nie? Do grania, a nie tak jeszcze sprytnie jak drużyna. To wrażenie, może ktoś drużyną też idzie tak
2: no, ostro. Z drugiej strony, jak mawiał Legolas, nikt prawie nie wie, dokąd go pro- zaprowadzi drogę, póki nie stanie u celu. Tutaj rozgrywki mogą być też o tyle zaskakujące, że raz na jakiś czas może trafić się taka partia, w której będziemy czuli pewien niedosyt, bo ktoś nas za szybko odkryje, tak? W sensie mhm. takim, że... Wykonamy jeden zły ruch i nagle wpadamy Ale za to czas pełnej rozgrywki jest na tyle krótki, że można zaraz usiąść do rewanżu I postarać się przechytrzyć tego przeciwnika Ten
0: niesmak bardzo szybko gdzieś tam ulatuje Ale to jest fajne uczenie się na własnych błędach A poza tym jak grasz najczęściej z jedną osobą No to też już jest ta znajomość tego co ona może chcieć zrobić I wracamy do tego co mówiłeś o szatanie siódmej klasy I o tym, że ty wiesz, że ja wiem, że ty wiesz i tak dalej i tak
2: dalej Natomiast są osoby, które są oporne na tę grę ja na przykład cierpię z tego powodu. No tak jak Basia bardzo lubi władcy pierścieni, też czytała, też oglądała film. E, tak granie w władcy pierścieni konfrontacji jej totalnie nie, nie chwyciło.
0: I to chodzi o ten blef czy jakieś inne? Tak, bo to ja no, jestem
2: zbyt przewidywalny. Ty
0: jesteś zbyt no. przewidywalny aha, czyli nie ma satysfakcji po prostu Basia z tego, tak, stwierdziła, się zna że się nie za bardzo ja z tobą to Jest
2: tak za łatwo grać.
0: A to widzisz taki A ja może próbowałem właśnie. Ja
2: wiem, że ona wie i mhm. potem tak. Potem tak to jest.
0: Komu byśmy polecili?
1: Panom
2: Władcy Pierścieni. Koniecznie, tak. Bo w, jest dużo gier Władcy Pierścieni, które mają wątpliwą wartość klimatyczną. Tutaj moim zdaniem, przynajmniej w tej wersji podstawowej, klimat ocieka po prostu. Czapki głów dla doktora Knicji za dobór postaci To co mówiłaś, że z jednej strony klimat sam stworzył się, ale on bardzo dobrze wykorzystał fabułę książki do tego, żeby tą mechanikę dopasować do tych postaci. To jest jedna
0: z gier, o której można właśnie powiedzieć tą miłą rzecz, że klimat współgra z mechaniką.
2: Właśnie, chyba
1: doktor czytał. O,
2: przyznam, że chciałbym zadać mu to pytanie. Na ile przeczytał książkę?
0: A o Hobbicie mieliśmy jeszcze powiedzieć kawałeczek? Że na jakiejś utopii się zdarzyło tak, brać? Tak, na
1: utopii. Kiedyś było coś takiego jak Utopia. Taki projekt planszowy związany ze sklepem na py. Takie noczki planszówek tylko na Az- Tak w Fordonie koło Bydgoszczy, ale należącym do Bydgoszczy była Utopia i tam grałem właśnie w Hobbita. Hobbit tam goni nas smok, pamiętam, i tam zbierało się kryształki kolorowe i miałem ich dużo i chyba wygrałem. To mi teraz bardzo przypomina to brzdęk, nie wiem czemu, bo tam może smok też się góra i goni, albo nogi za pas, tak, też no, smok mnie goni.
0: Dobra, więc jak ktoś by chciał zostać jeszcze w tym klimacie Tolkienowskim, to można również po Hobbita sobie uderzyć, choć będzie to inaczej, już tam chodziło, biegało i tak dalej. Tak Moim
2: zdaniem biegają. niebo, ziemia.
0: No, na pewno. Łukasz jest dużym fanem, to może już wywnioskowaliście. My też nie cierpieliśmy bardzo mocno grając w to i gdzieś jest ta właśnie ta chęć rywalizacji i ta ochota na rewanż, co ja bardzo doceniam, naprawdę, bo czasami masz tak, że faktycznie odłożysz tą grę i dobra, koniec, ale czasami piącha zaciśnięta, no nie, no, no tak szybko mnie pokonałeś, dlaczego? Ten honor, wiecie, nie pozwala, to fajnie jak gra wyzwala takie rzeczy.
2: I oferuje szybki rewanż. Co ciekawe, ta Deluxe Edition jest wyżej na BGG niż poprzednia edycja Chociaż ja to powtórzę, nie grałem nigdy w tą drugą wersję, bo nie czuję potrzeby od niektórych recenzentów już wcześniej słyszałem, że ona psuje balans. Niestety to, co zrobił, to znaczy na szczęście to, co zrobił knicia było lepsze i niektórzy narzekają, że w ogóle po co wyszła ta Deluxe Edition, skoro gra już była i tak dobra. Ale, ale i tak, tak czy się jak warto sięgnąć. Jeżeli szukacie potwierdzenia, że gra jest dobra, posłuchajcie czasami podcastów Gradanie, tam Kwiatusz jest mega fanem tej gry. Chociaż nie zrecenzowali tego, to nieraz powtarzał na podcastach, że ponad tam chyba 700 partii rozegranych i, i ciągle ta gra bawi i faktycznie ona taka jest. Jest. To jest kawał dobrej gry, nie dość, że fajnie, że to Rainer Agnizzi, 293 miejsce na BGG. To jeszcze bardzo klimatycznej, takiej, która bawi. Jestem mega zadowolony, że zdążyliśmy jeszcze w tym sezonie o tej grze powiedzieć, bo ona czeka od samego początku na, na zrecenzowanie. Jest niedoceniana w Polsce, bo wiele osób w ogóle o niej nie wie, a warto, naprawdę warto po nią sięgnąć.
0: I Niech to będzie przypieczętowanie dzisiejszej audycji, minuta do końca, więc yy, serdecznie polecamy. Na dwóch graczy, bo na dwóch graczy, ale... To za problem. dwie osoby właśnie, tak. Jak szukacie na dwie osoby czegoś dobrego i z klimatem to na pewno to będzie okej. Nawet jak nie przeczytaliście Władcy Pierścieni jeszcze. Tak. Jeszcze chciałam zaznaczyć.
2: A jeżeli jeszcze nie przeczytaliście to wiecie, że czasem niebezpiecznie jest wyjść z domu, gdy staniesz na drodze nigdy nie wiadomo, do końca nogi poniosą. Tak samo jest w świecie planszówek. Nigdy nie wiesz, co ci dane planszówki przyniosą. Mówili dzisiaj dla was Matusz Browski. Łukasz Juszczak. Agata Borowska. Do usłyszenia.